0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le nom même de la Malmaison compte au nombre des paradoxes dont notre histoire n'est pas avare. Pourquoi la Malmaison oh, On ne sait pas exactement... On peut se faire une idée quand même, on dit que des vikings se seraient installés là et qu'une bande de, de pirates terribles avait ravagé les environs depuis cet endroit-là et comme ils semaient la terreur, on avait appelé leur domicile la Maladomus, la mauvaise maison, la malmaison, c'est ce qu'on prétend à partir du milieu du XIIIe siècle. Dès la fin du XIVe, il s'agit d'une terre seigneuriale avec déjà pour propriétaire un certain Guillaume Goudet qui est un militaire, sergent d'armes du roi Charles le 6, hein, vous savez, le roi fou. La demeure va rester dans cette famille pendant des siècles, en fait jusqu'en 1771 et c'est en 71, donc tout à fait à la fin du règne de Louis XV que la Malmaison est vendue à un certain Jacques-Jean le Couteux du Mollet, qui est un riche banquier, issu de la ferme générale, une de ces très grandes fortunes de l'époque, dont les épouses savent tenir salon. La sienne, en l'occurrence, reçoit chez elle l'abbé de Lille, qui à l'époque est considéré peut-être comme le plus grand poète français, mais aussi euh, euh, Coderlot, de La Laclos, Oussieyès et Condorcet, on est déjà dans quelque chose de presque révolutionnaire. Madame Vigée Lebrun, la grande peintre, fréquente également la Malmaison en même temps que le Baron Grimm, bref du beau monde. Et voici que le domaine va avoir l'heure de plaire à la femme la plus en vue de son temps, cette rose de Beauharnais qu'on appelle Joséphine et qui va repérer la Malmaison pendant la campagne d'Egypte alors que Bonaparte est bien loin d'elle et qui va s'en anticher. Elle décide de l'acheter. Euh, il faut vous dire que elle a beaucoup fréquenté le domaine depuis déjà plusieurs années grâce à Jean Chenorier. Jean Chenorier était l'homme qui avait introduit en France les, les Mérinos et qui était le, le maire du, du village de, de Croissy, où elle avait vécu avec sa fille. Elle avait depuis longtemps fréquenté cette demeure. Elle en admirait Beaucoup les toits. Bref, elle en était folle et elle acquiert cette demeure le 21 avril 1799, autant dire euh, quelques mois déjà avant le coup d'état du 18 Brumaire. Lorsque son général de Marie rentre à Paris, euh, il vole vers l'incomparable Joséphine, n'est-ce pas Mais seulement, il faut là lui avouer ce qui s'est passé. On vient d'acheter euh, un domaine. Euh, Joséphine parle de, de Malmaison, pour ne pas parler peut-être des aventures qu'elle a eues pendant la campagne d'Égypte. « Elle coûte combien, cette maison ?» demande Bonaparte. « Eh bien, combien ?» je vous demande. « Oh, Ne crie pas, disons, 325 000 francs !» Ah oui, il y a quand même de quoi rester pantois, la somme est énorme. Bonaparte se prend euh, la tête dans les mains, mais que voulez-vous Il peut tout pardonner à Joséphine et il veut, quoi qu'il en soit, qu et quoi qu'il lui en coûte, il veut qu'elle soit heureuse. Il est amoureux, vous savez, alors il va payer, que voulez-vous Et bientôt, il va se rendre compte que ce premier paiement n'est que le tout premier d'une longue liste, parce que les travaux vont s'accumuler au rythme des désirs de la maîtresse de, de maison. C'est une demeure qui va abriter tout ce qu'ils ont en encore à vivre de jeunes, de beaux et d'aventureux. Bonaparte forme des projets pour la France. Joséphine, elle, aurait plutôt tendance à former des projets pour la malmaison. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle veut d'abord la restaurer, cette demeure qui est une maison de, de campagne dont les pièces, c'est vrai, sont un peu petites, sont assez mal conçues et ne sont plus du tout au goût du jour. Ce qu'on appelle le goût du jour, c'est le grand goût antique, bien entendu. N'oubliez pas qu'on a quelques décennies plus tôt découvert les ruines de Pompéi et d'Herculanum, que le marquis de Marigny, à l'issue de son grand voyage en Italie, a rapporté avec lui le grand goût classique, qu'on aime ce qu'on appelle le goût grec, et que pendant la Révolution, on a fait encore quelques pas vers l'Antique, vers Rome, vers les frises à la grecque, vers les salles de bain étrusques, vers le mobilier à la romaine et il va falloir que Malmaison se mette dans ce goût romain d'une certaine manière. Alors, eh bien, on va d'abord modifier les volumes, on perce, on agrandit, on voit tomber quelques cloisons, on voit se dessiner quelques salons. Bonaparte appelle à la rescousse les grands architectes du temps, Percier et Fontaine, qui sont de véritables génies du décor néoclassique. Ils avaient été en Italie avec lui et beaucoup étudié pendant leur séjour à Rome les grands monuments de l'Antiquité se sont beaucoup inspirés de la haute architecture. Et on peut dire que tout le style de l'Empire, toute l'image de l'architecture et des décors de l'Empire, eh bien, c'est eux. Avec l'argent de la campagne d'Italie, Bonaparte rachète peu à peu les terres qui constituent autour de la demeure elle-même un véritable domaine pour sa femme. Au total, 260 hectares. Dites-vous qu'à la fin de l'Empire, le domaine de Malmaison fera plus de 600 hectares Évidemment, tout ça coûte extrêmement cher, d'autant plus que les architectes voient grand. Ils ont carrément l'intention de créer une sorte d'hémicycle, hein, avec un double corps de logis, toute une série de terrasses. Oh là, ils ont vu trop grand, Bonaparte ne veut pas d'un palais, de toute façon, il n'a pas l'argent pour construire ce palais. Donc... Dit-il aux architectes, dit-il à Percier et Fontaine, ne changez rien à la structure extérieure, contentez-vous des décors. Eh bien, ils vont se contenter des décors avec Percier qui, qui dessine et Fontaine qui fait exécuter les, les travaux, sous l'autorité, bien sûr, de Joséphine qui se mêle de tout et qui donne sur tout son avis. Il faut vous dire que l'avis de Joséphine est souvent euh, excellent et que le goût dont elle va devenir l'incarnation est très sûr. On parlera bientôt d'un style Joséphine aussi raffiné et délicat que poétique, léger, subtil. Il y a, dès que Joséphine pénètre quelque part, quelque chose de ravissant qui la suit et qui bientôt va la précéder. Elle veut une entrée digne de la maison. Ce sera un véritable atrium romain avec quatre poteaux de bois décor et le stuc qui rythme le décor, on, on les croirait en marbre, mais non, ils sont en ils sont en faux marbre, bien sûr. C'est élégant, c'est pratique, c'est peut-être un peu moins cher. Ça rentre dans le budget des Bonaparte, parce que euh, il faut continuer les travaux. À l'étage, les poutres sont fragiles, elles menacent de rompre. Le sol de carrelage style damier, extrêmement euh, tendance à l'époque, doit également être refait. On va euh, constituer euh, une sorte de vestibule de miroir, on peint partout à la Pompéienne, bref on est en train de créer un style qui c'est vrai, présente quelque chose de la rigueur militaire de l'Antiquité mais qui en même temps est partout le témoin de la grâce de Joséphine. Pour les domestiques qui accueillent les, les visiteurs, on a créé une entrée en, en, dans la forme d'une espèce de tente de, de campement, Joséphine aime recevoir, elle ne fait que cela à recevoir et elle joue de la harpe dans les salons de la malmaison elle a créé une bibliothèque du côté sud avec des milliers de volumes pour celui qui est en train de devenir le premier consul un escalier dérobé qui lui permet directement de gagner sa chambre au tard généralement sur les 4 heures du matin à force de tout changer à force de percer d'agrandir eh bien évidemment il faut se mettre à consolider alors on va voir des contreforts euh, soutenir désormais les où sont posées des statues qui proviennent de Marly. Mais sinon, tout ça s'écroulerait. On va voir aussi, peu à peu, Malmaison devenir en quelque sorte l'épicentre de la bonne société du temps. Thank you. Marisa Robles à la harpe accompagnée par l'Academy of St. Martin in the Fields sous la direction de Iona Brown interprétait ce rondo final du concerto pour harpe de François Adrien Boieldieu. Vous écoutez Radio Classique. Ce qui est amusant avec l'histoire de la Malmaison, c'est de voir à quel point elle suit les aléas, les hauts et les bas de la fortune de, du couple euh, qui l'a transformé, c'est-à-dire de ce couple Bonaparte. Euh, c'est vrai que les Bonapartes vivent aux Tuileries, mais ils viennent le plus possible à, à la Malmaison. Il faut dire que c'est assez facile. On y vient passer le week-end, d'une certaine façon, du vendredi midi au lundi matin, généralement, vous voyez qu'on n'a rien inventé. Et l'on vient respirer le bon air de la campagne et le bel air des roses que Joséphine a partout semé sur le domaine. Bonaparte travaille beaucoup, euh, on voit le gouvernement se réunir parfois ici, et puis quand on n'est pas en pleine réunion ministérielle, bien on joue au bar. Les bars, c'est une espèce de, de bal aux prisonniers de l'époque. Joséphine reçoit également, et on s'amuse, et on tourbillonne, on joue à Colin Maillard, on organise des pique-niques, des promenades à pied, ou en calèche jusqu'aux étangs de l'étang-la-ville, de Meudon, de Sèvres... On parle beaucoup, bien sûr. De quoi parle-t-on Eh bien, on parle de peinture, avec les toiles de la collection de personnel de Joséphine pour support que l'on voit se déployer partout dans les salons de la Malmaison. Il y avait une grande galerie qui maintenant a, a disparu et qui permettait d'exposer ces tableaux, notamment les tableaux du genre Troubadour dont Joséphine était tellement friande. On joue à la carte également, au whist, hein, c'est le, le grand jeu de l'époque. Pendant qu'on joue, euh, des musiciens sont là, qui donnent des récits. Joséphine et Hortense se mettent parfois au clavier, au pupitre, on les voit jouer, chanter ensemble. C'est d'ailleurs Hortense de Beauharnais qui compose parfois. On lit, on évoque les romans à, à la mode. Bref, on vit une très belle vie dans cette malmaison qui, ad vitam aeternam, si je puis dire jusqu'à nos jours, va rester imprégnée du souvenir de cette bonne époque du consulat, en tout cas pour ceux qui viennent résider ici. C'est un peu le second palais, la Malmaison. C'est là que, celle qui bientôt va devenir l'impératrice, Joséphine, hein, en 1804, c'est là qu'elle se sent chez elle, dans une espèce de mélange de confort et de facilité, de grandeur des décors et de familiarité de la vie que l'on mène. Joséphine soigne ici son image. Elle a fait, d'une certaine manière de la Malmaison le prolongement d'elle même et en visitant Malmaison, c'est un peu l'image même de Joséphine que l'on vient chercher. Alors il faut imaginer tout ce qu'il y a dans cette maison. Hein. L'inventaire après décès de l'impératrice Joséphine, devenue l'impératrice douairière, nous montrera des maisons, des armoires, totalement débordante de toutes sortes d'effets. De, 230 robes, plus de 100 châles, 440 chemises, 876 mouchoirs brodés, les grands et somptueux mouchoirs de l'époque, et puis 44 chapeaux, et puis des centaines et des centaines de paires de chaussures pour ne même pas parler des gants. Laurence Power à l'alto, accompagnée par l'orchestre philharmonique de Bergen sous la direction d'Andrew Mans, s'est interprété cette romance Plaisir d'amour de Martini. Franck Ferrand sur Radio Classique. Évidemment, lorsque la malmaison devient demeure impériale, il faut bien lui donner un lustre supplémentaire par rapport à ce qu'elle était du temps du, du consulat. Alors on va commencer par la chambre de l'impératrice, si vous voulez bien, qui devient ovale et qui affiche de très somptueuses sculptures, de grandes tentures également au plafond. C'est un véritable écrin de velours hein, et de brocart avec des coffrages un ciel de lit absolument extravagant. Le ciel est peint en trompe-l'œil. Le grand lit à l'impérial a été fourni par Jacob des Maltaire sur un dessin de Berthaud. Les chevets prennent la forme de cornes d'abondance. Euh, tout ça est assez euh, somptueux. Beaucoup de dorures, des aigles, etc. On fait travailler les ébénistes, les orfèvres, les brodeurs, les couturiers. N'oubliez pas que c'est aussi le but de l'opération, c'est de donner du travail à toutes les manufactures auxquelles l'empereur Napoléon, puisque désormais, il faut l'appeler ainsi, a décidé de rendre leur faste d'antan. Et Joséphine dépense, on lui demande de dépenser. Ah mais ça, elle sait faire, elle dépense, elle dépense. Elle va d'ailleurs creuser le budget du ménage avec des dettes abyssales que Napoléon comble, bien entendu, avec des fonds publics Il faut éponger constamment. Et ça l'énerve pas mal hein, quand même. On a quelques scènes de ménage entre l'empereur et l'impératrice sur ce sujet. La chambre que l'on voit, la chambre actuelle de Napoléon, est une reconstitution qui a été décidée tard, sous le Second Empire en fait. Joséphine a par ailleurs, en dehors de, du goût des grands décors et du goût des garde-robes très fournis, ça vous l'aurez compris, elle possède celui des jardins. Les plantes sont, depuis son enfance à la Martinique, sont véritablement sa passion. Euh, on peut dire même qu'elle se pique d'horticulture. Elle correspond à l'époque avec les plus grands, botaniques, et euh, sa Malmaison, ça va être d'abord et avant tout un parc extraordinaire, peuplé d'essences rares qu'elle va aménager et réaménager pendant toute son existence jusqu'à en faire littéralement l'œuvre de sa vie. Sur ses 70 hectares clos de murs, on voit se développer toutes sortes d'espèces rares. Elle va aussi acheter d'ailleurs le, le petit château de bois préau et faire construire en 1805 ce qu'on appelle la petite Malmaison maison. En fait, imaginez une gigantesque serre euh, au centre de laquelle se trouve la petite demeure où l'on vient boire le thé l'après-midi. Tout ça est absolument extraordinaire et dans la serre, on peut cultiver des essences rares. Dans une lettre euh, de Napoléon à Joséphine qui est datée de Schönbrunn en 1809, voilà ce qu'il écrit. Voilà ce qu'écrit l'empereur. « La maison de la vieille fille ne vaut que 120 000 francs. Il n'en tireront jamais plus. Cependant, je te laisse mettre de faire ce que tu voudras, Joséphine, puisque cela t'amuse, mais une fois acheté, ne fais pas démolir pour y faire quelques rochers. Ah mais non, il ne pouvait pas s'imaginer que, non seulement, elle n'allait pas faire démolir, mais elle allait les faire entièrement reconstruire et englober tout ça dans une serre gigantesque. Elle a créé, par ailleurs, un jardin à l'anglaise. On ne veut plus hein, des grands jardins à la française. À l'époque, depuis déjà, Marie-Antoinette, on aime ses jardins pleins de surprises, avec ses sentes qui serpentent au milieu des arbres et des pelouses. Elle a constamment d'ailleurs essayé de s'inspirer de, de Marie-Antoinette. Seulement, il lui faut pour tout cela, il lui faut euh, des paysagiste qui soit au moins autant architecte. Eh bien, l'homme idéal, elle le trouve en 1810 en la personne de Louis-Martin Berthaud, qui est littéralement accordé au goût de l'impératrice. Il restera au service de Joséphine jusqu'à sa mort, redessinera le parc, créera de nouvelles fabriques comme un temple de l'amour, un peu dans l'esprit de celui de Trianon, euh, un monument à la mélancolie, euh, une grotte avec des rochers qui sont venus de Fontainebleau. Il y a pas mal de réemploi dans tout ça. Et puis euh, un bassin avec un, un Neptune au milieu du bassin, des perspectives pour partout repousser la, la vue, pour faciliter les promenades, des perspectives où l'on pose des bancs, des bancs sur lesquels on fera conversation. Franck Ferrand sur Radio Classique. La grande serre chaude est terminée. Euh, C'est un succès immense, 50 mètres de long, 19 de large, donc euh, cette serre qui englobe littéralement la petite euh, malmaison. La nature euh, ici s'épanouit comme on n'aurait jamais imaginé qu'elle pu le faire en Île-de-France. On admire aussi les collections de vases et de statues grecques que euh, la maîtresse des lieux a partout répandues. On admire euh, les plantes exotiques. Il faut faut dire que on envoie, quand on veut faire plaisir à Joséphine, on sait quoi lui offrir. On va lui envoyer de partout en Europe et notamment de tout le sud du continent, on va lui envoyer des graines plus ou moins rares pour des plantes plus ou moins spectaculaires que l'on cultive jusqu'à la canne à sucre. Souvenir de son enfance qu'elle va faire cultiver dans la grande serre chaude de la petite Malmaison. Joséphine fait couper de ses, de ses cannes pour en donner au futur Napoléon III. Hein. Louis Napoléon qui s'en souviendra quand il sera devenu empereur. Ah, oh, quel souvenir Quand on suçait les cannes qu'avait fait couper exprès l'impératrice Joséphine. Pour chauffer la grande serre, il y a des, des grands poils, hein, une douzaine de, de poils qui permettent d'entretenir dans ce gigantesque espace vitré une atmosphère littéralement Tropical. Cela fait l'admiration de toute l'Europe et l'on trouve à la Malmaison un magnolia pourpre, euh, des pivoines arbustives, des camélias, des dahlias, des cyprès chauves, plus de 400 espèces qu'on n'avait jamais vues autour de Paris et puis des roses bien entendu, l'impératrice en est folle, 250 variétés en massif, en pot, des roses qui viennent d'Asie centrale, d'Europe ou des Amériques et dont on se sert pour ornementer les belles coiffures de l'époque, quand on ne les met pas en vase, bien entendu. On commence à créer de nouvelles espèces hybrides dans la roseraie de, de Joséphine. Rien que André Dupont créera 25 espèces pour l'impératrice elle-même. D'ailleurs, ce métier de rosieriste hein, va devenir euh, un métier très important. C'est le début d'une spécialité euh, qui va s'épanouir si j'ose ainsi m'exprimer pendant tout le 19e siècle. Et bien après la mort de Joséphine, on continuera à inventer des centaines et des milliers de variétés de roses nouvelles. Roses que l'on peint de temps en temps, n'est-ce pas, cher Joseph redouté, qui en fait deux grands albums extrêmement célèbres dont les planches aujourd'hui encore se vendent extrêmement chères. Et puis, N'oublions pas la ménagerie quand même, des autruches, des émeus, des kangourous, des orang outans des zèbres, etc. Une sorte de jardin d'acclimatation avant l'heure. Joséphine se partage entre, depuis son divorce, hein, vous savez qu'elle a divorcé de l'empereur en décembre 1809, elle se partage entre le château de Navarre en Normandie et cette malmaison où un jour néanmoins, en recevant pendant l'occupation euh, des alliés, elle va recevoir l'empereur Alexandre Ier, elle prendra froid et elle mourra chez elle, ici, à la Malmaison. Napoléon, entre son retour de l'île d'Elbe et son départ pour Sainte-Hélène, viendra ici méditer. Ce sera son dernier moment, je dirais, son dernier moment calme à la Malmaison qu'il parcourra en silence, les yeux baignés de larmes, dans la communion silencieuse avec celle qu'il avait aimée. Mesdames et messieurs, j'ai le grand honneur de vous annoncer qu'il vient de débarquer en ce 6 juin dans le studio. C'est Christian Morin. Bonjour Christian. J'arrive de la Malmaison. <rire> c'est ça. 325 000 francs à l'époque, oui. ça a été acheté. C'était beaucoup d'argent, en tout cas pour oui, Bonaparte, je, qui a trouvé que c'était un peu salé comme note. <rire> oui, la Malmaison. Un titre curieux qui me fait penser au, au quai Malaké. Oui, oui, tout qui ça. Qui vient de Malaki, hein, c'est ça. Oui, oui, tout ça. Toujours, ça tous, tous ces noms viennent d'une malédiction initiale mais qui, comme vous pouvez le voir, a été surmonté dans le cas de la Malmaison. Est-ce que le boulevard Malzerbe est également euh, issu Alors là, ça, ça vient de... du nom de Malzerbe, ah, mais oui. qui lui-même vient effectivement sans doute des mauvaises herbes. Non, parce oui. qu'avec ce qui se passe dans Paris aujourd'hui, ça pourrait <rire> être les mauvaises herbes, justement <rire> qui <rire> ne cessent de pousser, on ne sait jamais. La petite pique euh, habituelle. <rire> oui, oh, bah, écoutez, je ne pense pas je être suis le d'accord avec vous. Que... Euh, oui, je oui. suis, je oui. suis oui. le porteur du flambeau. À, à demain quand À demain.